0: Onze aflevering, het gat tussen falen en dromen, gaat over valkuilen en nachtmerries, maar ook over dromen van succes. In onze aflevering brengen we de tegenstelling tussen beide aspecten in kaart. Om van de ervaringen van anderen te leren en ze te onthouden. Om ze te herkennen, te erkennen en natuurlijk ze te vermijden. Ondernemen is durven. Dit is dan ook de reden dat de meeste ondernemers met een kop door de muur mentaliteit hun onderneming opzetten. In meeste gevallen gebeurt dit zonder ondernemingsplan, of wat ze per definitie willen gaan doen. Ze hebben een doel voor ogen en dat is onder meer in het diepe springen en ervoor zorgen dat ze blijven drijven. Af en toe gaan ze kopje onder, maar zonder falen boek je geen succes. Want de fouten die we in het zakelijke leven begaan, zijn ook onze beste levensles. Op het water aan de prachtige door in Kortrijk ontvangen we mensen met een sterk, maar steeds verschillend verhaal. Je als ondernemer op woelige waters begeven, werd de inspiratie voor onze locatie. Jawel, op een vlot. Elke ondernemer bood doorheen zijn of haar carrière aan een stabiel vlot om het parcours richting succes te vervolledigen. Welkom in onze aflevering Het gat tussen falen en dromen. Op ons vlot verwel verwelkomen we vandaag Pieter Ardinois en Astrid de Klerk. Welkom. Zitten jullie goed? Ja, ja zeker. Ja? Oké, okay, we zitten trouwens op de poefjes van Rolf Living. Okay. Kennen jullie dat bedrijf? Nee. Maar de poefjes zitten in elk geval supergoed. Um, goed, ik ga jullie kort voorstellen, als dat goed is. Pieter, een man met heel wat ervaring op zak, mag je dat zo zeggen? Dat mag, ja. Je werd opgeleid in geschiedenis, maar besloot uiteindelijk iets helemaal anders te gaan doen.
1: Geschiedenis, reclame, maatschappelijk assistent. Ik heb dat allemaal een beetje gedaan, ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, vanuit de geschiedenisboeken dook je de tech-industrie uh, in ja. en bouwde je, je eigen bedrijf op en begon daarna ook anderen te begeleiden. Dat klopt, ja. Toen dit verhaal ten einde liep, confronteerde je jezelf op zoek naar het belang van eigen persoonlijkheid en doorliep je alle tests die daarmee gepaard gaan. Uit een emotioneel en spiritueel onderzoek, uh, proces en onderzoek, dat je heel graag met de wereld wilde delen, ontstond de podcast Kleurbekennen. Klopt,
1: klopt, inderdaad. Okay. Ja. Een boeiend onderzoek. Ja. Ja.
0: Nee, Oké, okay, daar gaan we straks uh, dieper op in. Ja. Uh, maar ik heb het wel goed gekaderd. Ja, ja absoluut. Okay. Uh, ja, de
1: volgorde klopt.
0: Um, Astrid, ik haal enkele kernwoorden uit een artikel waarin dat je bent voorgesteld. Okay. Sociaal, leergierig, grensverleggend, assertief, ongeduldig en sportief. Klopt, ja. Ja? Oké. Okay. Ja, ja, ja. Mooi. Astrid, je bent verantwoordelijk voor het project Jong ondernemen bij Voka West-Vlaanderen. Daarvoor, daarvoor was je verantwoordelijk voor de regio Noord-Frankrijk. Ja? Je bent de madame van de nieuwe initiatieven, de opzet van unieke netwerkevenementen en de verdediging van vele ingewikkelde dossiers. Uh, maar dat is nog niet alles, want je zette ooit je schouders onder de start-up Mr. Tony. Klopt, ja. Ja, allemaal juist. Oké. Okay, Mooie tof. samenvatting. <laughs> Fijn. En ik ben uw gastvrouw Anjo Wijghuizen, creative director bij Remis en co-founder van Zoomers. Tijdens elk van onze afleveringen, dus een keer terug naar jullie, tijdens elk van onze afleveringen nodigen we onze gasten uit op onze living in het water, op het een Vlot, dat dobbert op de leeg, letterlijk en figuurlijk, want we gaan af en toe wat golven uh, hebben van de boten die aan de andere kant passeren. Dus, uh, maar dat komt allemaal goed, we hebben het gisteren uh, ook getest. Uh, ja, we zouden natuurlijk geen echte West-Vlamingen zijn als we de mensen in onze living niet uitnodigen en een cocktail of iets beter dan water aanbieden. <laughs> um, ik zou zeggen dat geel dat op tafel staat, dat kan in de cocktail. Uh, ja, Pieter, jij bent geen uh, cocktail drinker. Nee, ik drink geen alcohol meer. <laughs> dat is super spijtig. Um, maar Astrid, ik stel voor dat wij het in elk geval um, testen en nadat we hem geproefd hebben... Er is ook iets verbonden aan de cocktail. Dus uh, elke cocktail heeft een verband met het thema van de aflevering. Um, en nadat we hem hebben geproefd, mag je een gokje doen um, ja, welke soort cocktail het zou zijn. Goed, dus dat kunnen we doorheen um, de aflevering doornemen. Hopelijk niet te bitter.
1: Niet te bitter. Nee, klopt. Ja. Ik ga het in
0: elk geval ik ga hem al aan jou doen.
2: Oké. Okay.
0: Ik vind het kleur wel
1: mooi: hè. paars en geel. Dat vind ik wel ja. mooi. Hè.
0: Ze hebben dat goed gedaan. Dat zijn de cocktails van Troppeholic. Dat is ook een start-up. Um, Astrid, je kent die mensen ook? Nee. Nee? Oh, Nog niet? Ik dacht van wel. <lacht> maar bij deze? Hij, hij verwandert ook wel mooi van kleur. Dus bij
2: deze, cheers. Ja, santé. En dank voor de uitnodiging. Ja?
1: Ja, santé.
0: Goed. Oké, okay. we gaan aan het eerste onderdeel beginnen. Um, Succes komt niet van de ene dag op de andere. Um, succes moet ook groeien. Het is net als leren lopen. Het is, het is echt een kwestie van blijven uh, proberen. Astrid, als coach zet je je in voor Jong Volka, dus voornamelijk voor starters. Um, dat is waarschijnlijk niet altijd een vlekkeloos parcours.
2: Nee, de vlekkeloze parcours um, zijn eigenlijk... Uh, dat gebeurt niet vaak. Um, en dat is soms ja. Ook al een misvatting. Mensen lezen heel veel verhalen in de trends, in de tijd, uh, in de standaard... Waar er veel kapitaalsrondes en in Amerika en uh, het succes van start-ups en scale-ups. is hier ook een bepaald moment, ook echt wel een. Uh, ja, dat was zo beetje een gimmick van ja. Je moet een start-up en een scale-up en geld ophalen. En wij hebben ons daar altijd zo'n beetje bewust weg van gehouden en altijd gezegd: van ja, dat is niet, dat is niet zo hip en dat is mm -hmm. niet zo trendy. Uh, de succesverhalen uh, die je leest zijn echt wel het puntje van de ijsberg. Er is uh, een veel grotere massa die. Een veel moeilijkere en woelerige weg aflegt. En, um, maar iedereen geraakt er op zijn manier. Uh -huh. okay. Maar niet altijd in een stijgende, pijlsnelle lijn naar boven. De curve loopt iets anders. In
0: uh, 95% van de gevallen. Ja. Ik ga er niet te veel cijfers op plakken. <laughs> um, om even terug te keren naar je uh, introductie. Mister Toadie, kun je dat even toelichten?
2: Ja, zeker en vast. Um, dat was uh, in een vorig leven, als er nog geen kinderen waren, ik was wel al aan de slag bij Voca West-Vlaanderen. Um, mijn uh, beste vriendin, die op vandaag nog altijd mijn beste vriendin is, dus dat is al een succes, is uh, Familia Opvalster in een kartonagebedrijf. Uh -huh. En had altijd al het idee van, er is eigenlijk heel veel te doen met kartonage. Zij zitten vooral in POS-materiaal, dus in de marketingafdeling uh, van kartonage zij dacht van, ja, je kunt daar zoveel mee doen. En haar droom was altijd om een kinderlijn op te zetten met karton. En eigenlijk de, de, de verbeelding terug te brengen naar kinderen. En zij sprak daar altijd van. En ik zei, ja, in plaats van er altijd van te praten, moet dat gewoon doen. En ze zei, ja, maar ik heb ik iemand nodig die meetrekt. Uh, en dan dacht ik, ja, why not? Ik had er wel zin in. Um, dat ondernemende heeft er altijd ingezeten bij mij. Um, en dan mee op de kar gesprongen en ik dacht van, we gaan daar samen iets uh, uh, van maken. En zo is Mr. Toadie ontstaan... Um, Heel leuk. We maakten dus uh, vliegtuigjes, autootjes, bootjes. die uh, dat je zelf moest in elkaar steken. waar dat je kunt inkruipen en zo kunnen kinderen mm -hmm. eigenlijk de wereld gaan ontdekken. Heel veel creativiteit. Um, we zijn dat samen uh, opgestart. Productie was dus in-house in het familiebedrijf. anders gingen we dat niet gedaan hebben. Maar de sales, ja, heel andere kanalen, heel andere markten. Heel veel Europese beurzen gedaan. Um, ja, super leuk om te doen. Uh, drie jaar uh, daarmee uit de grond helpen stampen. Uh, altijd gecombineerd met VOCA, wel in de uh, mm -hmm. vier-vijfde, drie-vijfde. Uh, heel dankbaar dat ik van VOCA ook die kans kreeg om te bouwen aan een start-up en dat, het, dat ik niet moest kiezen tussen een van de beiden, want in het begin moet je wel voelen van is er een product-market fit en is er een problem-solution fit. Um, en dan, uh, ja, dan, dan een volgende hoofdstuk in mijn leven waren de kindjes. Ja. Uh, en dan ook wel besef van oké, okay, dat, dat komt er niet zomaar bij en je doet niet ja. zomaar verder met hetgeen dat je bezig was ervoor. Uh, mijn man is ook zelfstandig en start-up life is, is 200%. Je kunt niet zeggen van ik doe dat hier voor 80%. Ja. En dan keuzes gemaakt. Op dat moment was Mr. Tory ook niet in een fase dat we er konden een loon uithalen. Maar dat is ook direct uh, iets van de lessen dat ik vaak meegeef met, in mijn coachings. Van als je onderneemt is het geen hobby. Het mm -hmm. is wel de bedoeling dat je er iets rendabels van maakt. Dat je er kan van leven. Dat je er kunt, uh, financieel um, beter van kunt worden. En dat was... Mr. Tory zat in die fase niet... Uh, uh, nog niet op dat niveau, ja. dus heb ik dan beslist van een stapje eruit uh, te zetten, eruit te stappen. Want mijn, uh, mijn beste vriendin op vandaag doet dat eigenlijk nog altijd verder. Het is wel ingebed in het familiebedrijf, dus maakt ja. er deel van uit, maar zij doet dat nog altijd op haar tempo en op haar manier. Dus ik ben heel blij dat er nog is, dat ik de evolutie kan volgen, maar ik ben niet meer uh, betrokken. Ik ben ook blij dat het nog altijd mijn beste vriendin is, want ja. uh, dat kom ik wel heel vaak tegen in mijn coachingsbedrijven die iets opstarten met twee, met drie. Um, en dat je ja, voelt dat het niet altijd evident is om te ondernemen met vrienden, ja. met kennissen, dat er heel vaak uh, zaken in mislopen, soms loopt het ook goed. Mm -hmm. Maar uh, het is als is een meerwaarde om start-ups en scale-ups te begeleiden als je zelf ook aan die kant uh, van het verhaal gestaan Standort, hebt en als je ja. zelf ook die ervaring uh, meegemaakt hebt. Dus heel dankbaar voor.
0: Um, Pieter, ja, jij hebt een serieus uh, traject afgelegd. Um... Is dat altijd soepel verlopen? Of vlot, nu dat we het op overvlozen? Ja, ja, ik heb veel woordkrapjes bij. Uh, ja. uh,
1: is dat vlot verlopen? Afhankelijk van wat je bedoelt met succes. Ik denk ja. dat een succes niet iets is als een eindpunt, uh, maar dat iemand die succesvol is, iemand is die ook in de kleine overwinningen snapt, dat dat een overwinning is. En, daar, ja. en ik denk dat dat iets is wat ik in het verleden wel, als het gaat tegenover tegen de muur lopen, ja, vaak... En ik denk dat dat bij veel ondernemers is het idee van perfectie nastreven. Het topje van de ijsberg, wat je ziet op LinkedIn, mm -hmm. wat je ziet in de tijd, op Instagram. Eigenlijk alle publieke afbeeldingen van wat succes is, ja, dat is het eigenlijk niet. Hè. Dat is niet het eindstation. Het succes is ervoor gaan, 100%, 200%. En ook durven zien dat een kleine stap ook een succes is. Ja. En daarvan leren, en ook wanneer dat, dat je iets voor ogen hebt en dat niet lukt, daarvan leren, je veranderen en dan toch die volgende stap durven ja. zetten. Uh, voor mij is dat veel meer een definitie van succes, dat is een aaneenschakeling van kleine overwinningen, vooral op jezelf, uh, die maken dat je succesvol kunt zijn. Ja. Of dat mensen denken dat je succesvol bent. Want volgens mij is dat veel meer het idee wat mensen vandaag hebben van succes. Mm -hmm. Dat je hoopt dat iedereen denkt dat je succesvol bent.
0: Ja, oké. Okay. Een kleine stap is ook een vorm van succes, mooi gezegd. Ik, ja, ja. Um, er staat een enorme lijst van competenties. Uh, ja, we hebben de LinkedIn-search gedaan. Nee, maar er staat een enorme lijst van competenties is op dat de LinkedIn. Zo? Ja. <laughs> okay. Kun je ons vertellen welke twee competenties helemaal onderaan staan? Of
1: dat ik eerder kan vertellen? Ja. Dat hangt af van uw manier van sorteren, denk ik. Ik weet het niet.
0: Nee, nee. in uw beschrijving is zo allemaal competenties en er staat zo helemaal van onder staan er twee. Ah, echt? Eerlijk alternatieven wel.
1: Alternatief dan nog? Mag ik het zeggen? Ja, nee, is dat Pieter het
2: zelf geschreven zeggen. heeft? of competentie, ja. Want op LinkedIn kun je ook competenties toegewezen ja, krijgen.
0: Nee. die tekst is echt zelf geschreven. Ik veronder
1: speech technologie. Zit dat daartussen? Nee. Ah, okay.
0: um, ultra runner en parklider. Ah ja, zo
1: is dat inderdaad. Ja. Ultra runner ja, en parklider. Ik loop graag lang. Uh -huh. uh, voor mij, veel mensen denken, hey, heb je een yoga nodig? Of vinden yoga een, een, een goede manier om tot zichzelf te komen? Voor mij is dat... Uh, lang lopen, niet okay. zozeer omwille van snel lopen, maar gewoon heel lang lopen. Heel lang een repetitieve handeling uitvoeren, uh, lang roeien, in mijn geval is dat een lang lopen. Zonder daar veel uh, bij na te denken of dat, dat dan lastig is of niet, dat is een ja, behoorlijk traag tempo. Maar voor mij is lang lopen in een bos een, ja, een stukje meditatie, vorm van meditatie. Okay. Dus daar, vandaar het ultralopen. Uh, in mijn onderzoek of met mijn persoonlijkheidstesten is gebleken dat ik en uh, ram en leeuw in mijn uh, sterrenbeelden heb. Dus de, iemand zei mij, ah, nu weet ik waarom dat je veel loopt. Je hebt tegen, uh, tegengewicht nodig omdat je zoveel vuur in je persoonlijkheid hebt. Misschien is dat wel ook een uitleg. Uh, en dan paragliden. Ik heb paragliden een jaar geleden gestart. Uh, een beetje een moeilijke periode gehad en op zoek naar een aantal uh, nieuwe uitdagingen, uh, nieuwe sociale context. En uh, mm -hmm. vandaar is Paraglui een gestart. start. Maar dat heeft mij veel bijgeleerd over angst en overwinnen van angst en hoe dat je daarmee moet omgaan. Oké. Okay. Ja.
0: En op welke, welke frequente basis doe je dat dan, Paraglui? Uh,
1: afhankelijk van de <laughs> beschikbaarheid van tijd probeer ik dat toch. Een drietal keer, viertal keer per jaar te doen okay. uh, gedurende de week. Dat brengt u ook naar de bergen. Uh, ja. En de bergen vind ik wel een plezante omgeving om te zijn.
0: Oké, okay. heb jij ook zoiets, Astrid, dat is dus echt. Daar zet ik echt met een knop af.
2: Ja, sport. Hé. Ik vind uh, Sport ja. is ongelooflijk bevredigend voor de geest. ouder je wordt, hoe meer je dat beseft, dat, dat denk ik een van de weinige momenten is waar je even uh, alles loslaat. Ik ben uh, eerder een balsporter, dus uh, mij doe je veel plezier, maar, okay ik tennissen. ik heb ook uh, heel lang op nationaal niveau gevolleybald. dus bij mij als er maar een beetje competitie in zit en als er uh, iets in zit met een bal, uh, dan, uh, okay. dan kan ik mij rap uitleven. dus uh, padel, tennis, uh, betanken aan de zee. het zijn soms een kleine dingen, maar uh, ja. de
0: competitieaspect is belangrijk. oké. Okay. twee sportieve mensen in ons midden. Uh, pieter, je hebt ook eerder gehad over het doorzetten en loslaten en de link met sport. Mm -hmm. Kan je ons daar even door dat onderwerp loodsen?
1: Uh, dat onderwerp is er gekomen omdat ik ook een podcastreeks had, uh, samen met een kameraad en die heette Doorzetters. En, uh, wat we deden was interviews afnemen van mensen die een sportief ambitieus pad met een professioneel ambitieus pad combineren. Uh, we hebben daar heel wat mensen gezien, uh, van VP bij Microsoft tot mensen die uh, in een hele kleine start-up zaten, maar ja. toch ambitieus zijn. En daar komt vaak ja, het doorzettingsvermogen en de karaktereigenschappen van een doorzettende sporter terug in hetgeen we je ook vindt in een doorzettende ondernemer. Mensen mm -hmm. die ambitieus zijn. Niet per se ambitieus, want Annelies zegt de competitie, daar zit het voor een stuk daarin. Maar ook de competitie met zichzelf. Mm -hmm. ja. uh, ik denk dat, dat bij die doorzetters was dat wel een, een, een onderwerp, de competitie met jezelf. Jezelf. Een grens stellen en jezelf daarvoor een stuk verplichten, zelfs om daarover te gaan, omdat dat dan je definitie van succes is op dat moment. Ja, dus dat kwam in doorzetten en in doorzetters heel vaak naar boven. En je ziet dat bij duursporters, maar je ziet dat competitiesporters, of topsporters algemeen, mm -hmm. maar ook to topzakelen, topondernemers, hebben diezelfde karakteristieken. Ja, doelstellingen. Ja, ja, exact. Ja.
2: Doelstellingen ja. zetten, zowel in sport als in business. En de lat durven hoogleggen voor jezelf, ja. om toch te zeggen van we gaan naar die doelstelling streven. Ik zie dat in start-up en scale-up ook. Groeien oké okay, is leuk, we hebben organische groei, snelle groei, alles is oké okay voor mij. Maar stel doelstellingen, weet waar ja. je naartoe gaat. En dat moet niet altijd mega ambitieus zijn. Je moet doen wat er past bij je persoonlijkheid en, en welk type ondernemer dat je wil zijn. Dat heb ik ook enorm uh, ervaren doorheen de jaren. Het is voor iedereen anders. Hè. Iedereen, de, de, succes is voor iedere persoon anders en voor iedere ondernemer anders. Absoluut. En voor mij is alle vorm van succes goed, zolang dat je maar met jezelf, ieder je jezelf maar goed bij voelt. Mm -hmm. ja. um, het zit niet altijd in grote omzetten en, en, en de grootste welzijn en de beste. En, 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 nee, Het kan, hè, mag zeker, maar moet niet.
0: Ja. Oké. Okay. Competitie binnen sport en competitie binnen een onderneming komt dus op heel veel vlakken op hetzelfde neer. Um, de, aflevering of de werktitel van deze aflevering is het gat tussen falen en dromen, um, maar wat, die, wat betekenen de beide termen falen, succes of dromen? In principe, je hebt het daarnet, Pieter, ook al een stuk gehad over wat, jou, wat in jouw ogen succes is. Um, hoe kan ik die beide termen dan gaan plaatsen, Astrid?
2: Voor mij zit succes ook in die kleine overwinning, zoals we daar juist al zagen. En in het landschap waar ik vooral uh, vertoef, is voor mij, en ik denk voor de ondernemer en zeggen ook al die problem-solution-fit en die product-market-fit, vind ik al een fantastische overwinning. Uh, en die, die problem-solution-fit is eenvoudig, want iedereen die opstart met iets is ervan overtuigd dat hij een probleem oplost. En als je een probleem oplost, dan, mm -hmm. dan heb je een bestaansreden, dat is goed. Maar die product-market-fit vind ik nog veel moeilijker. En dat is van, ja, zijn mensen ook effectief bereid om een prijs te betalen voor, mm -hmm. voor het probleem, dat ik, voor de oplossing dat ik bied? En uh, ik vind dat een heel moeilijke eerste gap. En eenmaal dat je die gap uh, overwonnen hebt, als je weet van, oké, okay, ik, ik ben hier met iets op de markt en mensen zijn bereid voor dat voor te betalen, dan moet je gewoon gaan onderzoeken van, oké, okay, wie is mijn markt? De prijs dat ze betalen, is die voldoende om daar een uh, financieel rendabel model, een businessmodel, een goed verdienmodel rond te bouwen. Uh, en dan is het echt beginnen schalen en dan is dat weer een volgende fase. Maar ik vind het altijd fantastisch, als die product market fit er is, ben ik altijd super blij, omdat dat, de echte, ja, dat is echt noodzakelijk is. En ik heb, ik heb mensen begeleid die al drie keer ons traject gevolgd hebben en die mm -hmm. al drie keer... Jammer genoeg die product-market-fit niet helemaal voelen. Die zeggen van ja, blijkbaar is de markt er nog niet. Of is, of is, de, is de pricing niet juist. Maar er, er schort al sinds iets waarom we die doorstart niet kunnen ja. maken. En ik, altijd als die doorstarter er geweest is, heb ik iets van... Oh, dat is al zo'n grote overwinning. Dat is al een eerste grote succes. En dan dat schalen. Daar zijn er heel veel theorieën, heel veel opleiding Voor dat schalen zijn er verschillende modellen. Ja. Daar kunnen we gemakkelijker in, in sturen. Maar die product-market-fit, dat, dat vind ik niet heel moeilijk. Maar ik weet niet of dat Pieter... Zijn je daarin ja, herkend?
1: Een stuk wel. Ik kom een beetje uit een andere achtergrond. Ik kom vanuit de dienstensector, de services business, waarbij dat gaat over de mensen en een stukje kennis verkopen. Uh, ik heb ooit wel een start-up idee gehad, uh, waarbij dat de product market fit uh, misschien ook wat te vroeg was. Um, en ja, ik vind het boeiend dat mensen daarover moeten nadenken. In mijn business, als het dan gaat over de dienstenbusiness, IT services of allerhande services, dan uh, is het vooral een persoonlijk verhaal. En is het falen vooral, en dat komt dan ook wel een stuk uit mijn persoonlijk verhaal sowieso, niet per se het niet halen van die product-market-fit, maar als ondernemer uh, ja, tegen een aantal barrières lopen die je voor jezelf misschien zelf niet zag, maar dat je plots in een, in een verhaal komt, waar je ja, ziet van het lukt niet. Ja, ik heb een periode gehad in mijn ondernemerschap, als je dat mocht zo, zo noemen, waar dat dingen vanzelf gingen, is een groot woord, maar waar dat dingen vlotjes gingen. Om het met het eh, woordgrapje te hebben. Waar dat dingen vlot gingen, waar dat je voelde dat je in een dynamiek zat en waarbij dat je voor een stuk een katalysator waart voor mensen rondom je En waarbij dat je mensen rondom je kon brengen die dan eigenlijk uw verhaal breder brachten. Dat je, wat je dan zelf daarnet zei, analyse het stukje schalen, hè, de, de schaalbaarheid euh, moet gaan garanderen en daar moet je over nadenken. Dan kom je in, als ondernemer denk ik in een, in een eerder persoonlijk traject. Hè. Dan kun je veel mensen rond u hebben, maar dan gaat het toch over de keuzes die je zelf maakt en de dingen die je moet loslaten, dingen die je moet vastpakken. En dan, zit je in, in, dan kom je met jezelf uh, in confrontatie als persoon. En ik denk dat dat als ondernemer de, de eerste klik is die je moet maken. En daar heb ik dan, ja daar heb ik wel zelf al een aantal keer wel, wel tegengelopen. gelopen.
2: Dus dan de identiteitscrisis. Ja,
1: ja zeker. Hè. En, ja. Dat je als
2: ondernemer ook meemaakt.
1: Ja. ja, absoluut. En dat is niet onderschatten, denk ik. Nee. En dat, veel ondernemers zien altijd rond, hè. het product dat ze vast hebben, of het bedrijf dat ze vast hebben, en ze voorinzelgen zich daarmee. Um, Totdat je op een bepaald moment in de identiteitscrisis komt en je afvraagt van er zijn heel veel verwachtingen gecreëerd, omdat ik die zelf heb opgezet en zelf heb gecreëerd, maar ja, is dat dan wel zo? Mm -hmm. uh, en dat is niet, ik sta dan ver van mij als persoon, als je dan een beetje terugkijkt, als je dan gaat gaan sporten of je bent dan in een moment van reflectie, dan zie je dan, dat dat heel ver is van hetgeen dat je zelf bent. Ja, dan moet je daarmee aan de slag gaan. want je kunt anders die, die schaal niet, niet gaan, gaan realiseren.
0: Ja. Heb je dan het gevoel dat je onderneming je inhaalt, jezelf aan in het inhouden zit?
1: Dat is misschien wel een mooie beschrijving, ja, wie weet. Ja.
0: Oké. Okay. Um, ja, jullie hebben het al mooi omschreven. Mijn volgende vraag zou zijn, er zijn heel veel externe factoren waardoor dat je je onderneming en jezelf als ondernemer uh, moet aanpassen. Ik ging net vragen, welke factoren zie je dan nog? Bijvoorbeeld Astrid, uh, bij jouw start-ups, uh, de start-ups die jij begeleidt. Uh, en welke factoren waren dat dan bijvoorbeeld bij jou? Misschien ietsje te technisch gaan, maar
2: uiteindelijk zit er wel veel waarheid in. Je hebt enerzijds de, de, de megatrends, maar dat zijn dan... Ja, Trends waar dat iedereen extern heel veel invloed van heeft. Wereldtrends. Denk maar aan duurzaamheid, aan ecologie, mm -hmm. aan, aan innovatie, aan acceleratie. Allemaal wel misschien een beetje buzzwoorden, maar dat heeft een gigantische impact mm -hmm. op je bedrijfsvoering. Maar dan heb je natuurlijk ook je interne trends. En het is altijd zo zoeken en wegen en, en richting en, en strategie. En, ja. ja. Oké.
0: Okay. Ja,
1: ik vind het wel boeiend eigenlijk de combinatie van de gasten <laughs> het verhaal van Annelies is echt zo vanuit van Annelies ik ook graag okay. vanaf nu noem ik je Annelies Astrid <laughs> <laughs> ik ben er nieuws de Stadsbader geweest en die zong over Annelies <laughs> eh. um, het verhaal van nu is van, echt vanuit het coaching en inderdaad het, de theoretische benadering of soms de methodische benadering van wat aan een start-up is dat is absoluut nodig want soms vroeger had ik het gevoel als je ergens alleen in zit dan denk je daar niet over na als je geen coaching hebt, dan ga er gewoon en dan zet je visie en zet je vlag en dan ga je erover na. Maar ik denk, hoe vroeger dat je die coaching hebt en hoe vroeger dat je de reflex hebt om toch naar de megatrends te kijken, dat je dat wel helpt om een stuk vooruit te stappen, dan gaat dat absoluut de meerwaarde is. Moet daar gewoon
2: ook niet te ver in gaan.
1: Nee, 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 nee zeker niet.
2: Ik zeg altijd, het moet op 1 a vier kunnen. Je moet het gewoon...
1: Ja. ja. Maar het concept van de ja, megatrends snappen en dat kunnen ja. toepassen voor je verhaal, dat is enorm waardevol. Ja. Dat is een oefening die je moet doen en vaak doen ondernemers dat niet. De, in de start-up fase. En dat is, dat is absoluut waardevol. Ik denk dat dat iets is wat ik in het verleden misschien ook wel veel te laat gedaan heb. Mm -hmm. en, en nu wel de reflex heb om dat veel sneller. Oké, okay, dat heeft mij gegroeid te maken, hè, maar veel sneller naar die methodes grijpen. Dat is één ding. Ja, het andere ding voor mij. De persoonlijkheid als ondernemer of u als persoon, dat is, je bent in eerste instantie de belangrijkste asset in uw bedrijf. Okay. Dat mag je niet buiten je schoenen laten lopen, maar dat is wel op een bepaald moment zo. Je neemt een aantal beslissingen, je trekt mensen aan, je zet een dynamiek op en je bent daarvoor verantwoordelijk. Voor mij heeft persoonlijke transformatie mij veel inzicht te geven in hoe dat een bedrijf transformeert. Wat er in het voorgesprek over, genoemd noemt het vervelen, het transformeren, de, de verandering. Dat zijn dezelfde zaken. Het bedrijf is niet meer dan een verzameling van personen en een groep van mensen rond een bepaald doel. Dus het, een persoonlijke transformatie, voor mij heeft dat enorm veel het falen en, en, en door een paar moeilijkere periodes gaan, heeft veel inzicht gegeven hoe dat je jezelf kunt veranderen voor de benefits of the, of the purpose. Ja. Eh, ik denk dat dat wel belangrijk is. Ja.
2: Als je kiest voor het ruwe verhaal, wat dat zeker geen must is, maar dikwijls wel een optie is, dan ga je echt van founder naar uh, CEO. Uh -huh. Of naar zaakvoerder, moet dat wel, um, En dat is zo'n andere uh, rol die je speelt binnen je bedrijf. Ja. En dat klinkt misschien zo'n uh, heel logisch vervolg. Maar je hebt, dat een, heel man, hebt een heel ander ja. takenpakket. Dus dat je, heel, ja, je zit met een team, die, die, die kijken ook anders naar jou. Ja, je hebt veel meer structuur nodig. Je kunt niet meer, uh, ja, hopelijk kun je wel nog creatief blijven, maar de dynamiek is, is volledig ja. anders. Um, het blendt helemaal anders en dat heeft zo'n groot impact.
1: En, dat je, ja, en op het persoonlijk verhaal, dat mocht je niet onderschatten, he, heeft dat enorm veel impact. Dat heeft veel te maken met loslaten. Hoe moet je dingen loslaten? Alles wat je dacht dat juist was, werkt plots niet meer. Of ga niet meer werken. En je moet de vlag zetten, want je bent gewoon om de vlag te zetten. En je bent gewoon om te anticiperen. Maar je anticipeert vanuit een bepaald denkkader. Nu dat denkkader, dat is er niet meer. Dat valt allemaal weg, dus je moet in staat zijn om dat allemaal los te laten. Als je als persoon niet in staat bent om los te laten, als je die techniek niet hebt dan is het enorm moeilijk om dat ook op bedrijfsniveau te gaan doen. Dan heb je coaches, dan, maar dan nog moet je dat als persoon ook proberen doormaken. Ja. En dat is wat ik probeer ja, te, te doen bij mensen, of wakker te maken bij mensen die, die ik vandaag begeleid, om, om dat ja. stuk uh, ook te belichten.
2: Ja, klopt. En dat is dan ook een mooi succes om uh, soms te beseffen van oké, okay, ben ik wel nog de juiste persoon voor die rol in mijn bedrijf? En u al die vraag durven stellen, of daar ook maar over nadenken, vind ik alweer mm -hmm. een succes. Ja. Het is altijd een combinatie van en onderneming en ondernemer. En ze zijn enorm nauw verbonden mm -hmm. met elkaar. En ze hebben zoveel invloed op elkaar. Maar ja. ze zijn uh, beide um, belangrijk.
1: Enorm, ja, ja.
0: Heb je zo van die mensen inderdaad al begeleid die zichzelf, allez, zonder namen te noemen, euh, zichzelf ook echt in vraag zijn gaan stellen, waar je die mensen hebt begeleid van, ben ik nog wel de juiste persoon?
2: Ja, natuurlijk. En dat is ook wel de bedoeling met de coachings, om de helikopterzicht uh, ja. erboven en durven vragen stellen. En ik denk dat dat ook de rol is van een coach, ja. is vragen stellen. Uh, en dieper vragen en doorvragen. En uh, probeer je coachie tot bepaalde inzichten te laten komen die ze zelf aanhalen. Uh, soms zien wij het, maar het is toch, ze moeten het toch zelf ontdekken en ze moeten het zelf zeggen. Je
0: kunt een um, zaadje planten, maar zij ja, moeten... Ja, zij moeten het
2: zelf aanvoelen en, en dat, dat doe je door de juiste vragen te stellen. Mm -hmm. En uh, dan komen er aha-momentjes. En uh, dan heb je impact en dat geeft juist uh, de kriebel om dat te blijven doen. Want ja, dat, ja het, is, het is daarvoor dat... Ja, dat maakt mij gelukkig. All om uh, die ondernemers zo te zien reflecteren ze mm -hmm. straalt als ze het zegt. Dus ja. Weer... ja, ik vind dat echt fantastisch om, om die... Ja, ik vind dat ja, ik denk het mooiste cadeau. Of de, ja.
1: ja, ik denk dat je zegt impact. Ja, ja, impact. In alles wat je wilt doen, wil je een soort van impact hebben. Ja. Uh, en ja, dat is weer de... Ja. Als dat je streven is, is dat wel mooi. En,
0: en mijn job is dat door vragen te stellen. Ja. Mm -hmm. Wat is jouw rode draad, Pieter, in al jouw ondernemingen? <laughs> wat is jouw rode draad?
1: Ja, doorstarten, denk ik. Uh, ik heb al heel veel initiatieven, allerhande sectoren, maar vaak was er iets en probeerde ik dat door wie dat ik ben en door wat ik doe, groter te maken. Ja. Dat is eigenlijk uh, de rode draad.
0: Oké, okay. goed. We zijn aangekomen aan onderdeel 2. Vaak heb je, als, heb je als ondernemer een droom die je wilt verwezenlijken, een visie, uh, maar op weg daarna, hey, dat, dat zei je daarnet ook Astrid, uh, stel je doelen. Um, maar hoe goed je die doelen ook vaststelt, het is geen garantie dat je er ook effectief zult komen. Um, als coach uh, krijg je heel veel verschillende mensen voor je. Um, als het gaat om vallen en opstaan, welke situaties is je dan het beste bijgebleven? Ik, ik, ik voor iedereen,
2: iedereen dat ik begeleid heb, heb ik respect en, en heb ik petje af, want iedereen waagt toch maar de sprong uh -huh. naar dat ondernemerschap, ja. iedereen neemt dat risico, iedereen komt ergens uit de houden kooi. En uh, ...wil toch op zijn eigen benen staan, dus ik heb respect. En iedereen doet dat op zijn manier, en het is nooit een vlekkeloos parcours, en het is allemaal... Ja. Um, maar zoals dat Pieter zei, je moet wel weten waar dat je naartoe vaart. Je moet koers bepalen, want anders, anders blijf je maar dobberen. Um, en dobberen is fijn, he, en dat is leuk, en je voelt wel dat er dingen bewegen. Maar als je geen doelen stelt, dan, dan dobber je, ja, dan vaar je nergens... Uh, en, en, en daar helpen je echt bij. En uh, ja, respect voor iedereen om er nu zo eentje uit te leggen. En, ja, ik zei het daar juist, iemand die voor de derde keer ons traject volgt omdat die product-market-fit uh, moeilijk blijft. Ja, Je ja, hey, leert uit ieder verhaal. En, en mm -hmm. de derde keer maak je gewoon minder fouten en, en bekijk je het anders. En ga je toch je marktonderzoek iets beter aanpakken. En ga je toch je markt beter bevragen. En, mm. Ja. Maar ik kan zo niet zo...
0: Ja. Ja. Oké. Okay. Is er bij jou een verhaal, dat mag ook van rondom jou zijn, dat je zegt dat is, is mij, of voor mezelf, hè. Met, dat was echt mijn vallen en opstaan, dat is mij het meeste bijgebleven of ik heb daar de meeste lessen uit getrokken, of bij iemand in je omgeving?
1: Goh, er zijn veel, veel verhalen. Nee, elke dag zijn er wel dingen waarvan je denkt, tjie, ik had dat beter gedaan. Of dat. En hoe verder dat je gaat, of hoe groter dat je onderneming is waarin dat je werkt, hoe, hoe complexer dat die mm -hmm. zaken zijn. Ik probeer veel te leren, zoals ik zei, het dat ik zelf meemaken ...en dan mee te nemen en toe te passen. Uh, ik heb zelf, denk ik, vier jaar geleden uit een job gestapt... ...waar ik ondernemer was binnen een grote groep. Uh, en een aantal dingen fouten, ook een persoonlijk verhaal... ...en daar veel uit geleerd voor mij was... ...helemaal zelf veranderen en naar jezelf kijken, de zelfreflectie... ...en dat vergt wat moed en wat, dat doet wat pijn en dat is wat lastig. Maar door die periode gaan... Dat lijkt falen, maar achteraf gezien was dat wel een katalysator om veel breder een inzicht te hebben en daarmee aan de slag te gaan. En dat goed kunnen doorgeven aan andere mensen. Uh, ja, Ik denk dat uh, falen, dat hoeft niet falend te zijn. Nee, ja. het is maar, uh, groeien. Ja, het is echt groeien. Ja. Maar, uh, maar op het moment dat je daarin zit, voor veel mensen is dat lastig, hè? want ze willen dat niet horen, het is groeien, want die zien niet daarna. Hè? Er zijn altijd momenten waarbij dat je van... Dag tot dag, van minuut tot minuut, van, weet ik niet, van klein moment naar klein moment leeft, omdat je niet verder kunt kijken. Maar als je hen daar kunt begeleiden en toch probeert je wat licht aan het einde van een tunnel te zien, dan is het echt groen. En ja. mm -hmm. okay. denk dat het ook wel de kracht is van een doorzetter of een ondernemer om dat mee te nemen en dat te durven benoemen en daarmee aan de slag te gaan. Mm
2: -hmm. Ja, ik kreeg onlangs nog een mailtje iemand die zei van ja, we gaan onze activiteiten terugroeven naar 50%. En we gaan terug een uh, aanvullende job zoeken om. Dat gezien de, de, de economische situatie ook, hè. even terug en dan, dan zeg ik ook altijd van ja, chapeau, het is moedig om dat te communiceren, het is een gedurfde keuze en, en het klopt ook, ik ben blij dat je het meedeelt, je uh, hebt benzine nodig om, om, om te kunnen blijven vooruitgaan en, en ja, je moet weer fuelen, je moet weer uh, ja, je hebt die fuel nodig en, en even bijtanken en even de zaak weer in perspectief zien en dan misschien weer volle bak kunnen gaan, het is niet jaar om een keer even af te rammen en een keer de dingen te laten um, sudderen ja. en laten... Het gaat niet altijd allemaal direct en, en, en voor de volle 100% procent. Oh ja. Nee, natuurlijk
1: niet. En afremmen is... Voor veel mensen lijkt dat afremmen, ja. voor een ander is dat gewoon kosten sparen, voor een ander is dat herfocussen. Het is maar hoe dat je benoemt. Afremmen is dat voor de buitenwereld, is dat... oei, die zijn aan het inkrimpen. Stel je voor, die moeten een bijtje opzoeken. Ja. Maar voor een ander is dat, ja, zoals je zegt, ik zoek even refuelen om de volgende stap te ja, zetten. Ja, dus weer
2: zuurstof binnenhalen, weer ja. even tot adem komen, weer veel gesprekken doen, met mensen in gesprek gaan. Gewoon weer zuurstof tanken. En dan, ik ben ervan overtuigd dat dat dan weer... Ja. Achteraf uh, gaat dat wel weer positief uitdraaien. Ik vind het gewoon dat moedig hè, om te zeggen van ja, kijk, even een stapje terug. En dan voor sommigen is dat toch falen. Voor mij absoluut niet. Nee. Dat is
0: blijven uh, vertrouwen hebben ja. in je product en in jezelf. Ja, voilà. En, en het op, een, inderdaad, op die manier terugschroeven, jezelf ademruimte geven. Ja. Um, Pieter, heb jij in het verleden um, ook laten begeleiden, ondersteunen, coachen?
1: Heel veel. Op persoonlijk vlak en ook op professioneel vlak. En nog altijd, als ik voel dat ik het nodig heb, dan zoek ik hulp op een of andere manier. Dat kan zijn door een groep mensen rond mij te hebben die een klankbord zijn. Dat kan naar een psycholoog zijn, dat kan naar een businesscoach zijn, dat kan van alles zijn. Maar als je voelt, er wringt iets, er is iets fout, ja, dan moet je daarmee aan de slag. Mm -hmm. En als je dat als voorbeeld stelt en dat naar ondernemers doorgeeft, dan geeft dat comfort dat ze dat ook kunnen doen. Ja. En ja, dat is nuttig. Er open
0: over praten geeft... Uh...
1: Het idee dat je alles, de, de, de golden hero, dat bestaat niet. Hè? Dat, je kunt niet alles alleen.
0: Ja. Kan je ons iets meer vertellen over de onderzoeken die je bent gaan leiden? Eerder de tests die dan uiteindelijk in het, in het verhaal kleur bekennen? Ja, boeiend. Ja, kun je ons daar uh, wat meer over vertellen?
1: Ja, dat kwam vanuit het idee dat, uh, dat mensen vaak een stempel krijgen. Uh, Gelijkwaar. En dat die stempel soms een limiet is of een beperking is in wie dat iemand eigenlijk is. Als iemand zegt, je zei zo, dan loopt het gevaar dat die persoon gewoon zich gaat gedragen naar de stempel of het label die men heeft, ook bij ondernemers. Dus dat is zo. Ah, je bent een ondernemer, dus je moet meer dan 9-to-5 werken, uh, je mocht alleen maar over je werk babbelen, je mocht niet op reis gaan. Uh, dat en je moet allemaal... veel kosten maken. En je moet, ja, en veel kosten maken. Je mocht veel gaan en, eten. Ja, inderdaad, jij betaalt nee. alle ja, al restaurantbezoeken. Want jij bent een ondernemer en anders gaat je, je boeken niet, niet akkoord. Maar al dat soort zaken, mm -hmm. uh, mensen krijgen heel veel labels opgeplakt en die labels bepalen de mensen. Ik wil daar eigenlijk een beetje een genuanceerd beeld over brengen. Dat, en dat heeft mij ja, bepaalde inzichten gegeven, in de zin dat dat maar handvaten zijn om naar jezelf te kijken. Dat is nieuw dat een andere wereld naar u kijkt, maar als je dat ziet naar hoe ben ik zelf, waar krijg ik energie van, waar krijg ik geen energie van, uh, welke zaken ontbreek ik in mijn persoonlijkheid om, die ik bij ergens anders moet gaan zoeken. Zeker wanneer dat je een ondernemer, een bedrijf bouwt, of een team bouwt, een leadership-team bouwt welke eigenschappen hebben die mensen complementair, uh, mm -hmm. in een brede zin. Dat gaat van astrologie tot enneagram, tot insights, tot disc tot alle soorten profielen, de kleuren, de nummertjes, noem ze maar op. Uh, zoveel mogelijk, en het komt allemaal op hetzelfde neer, gecategoriseerd karaktereigenschappen op een bepaalde manier en je praat mm -hmm. erover. En erover praten en naar jezelf kijken, op die manier, helpt u. En dat is eigenlijk de, de samenvatting van kleurbekennen.
0: Oké, okay. we gaan zeker um, de link... Naar kleuren bekennen gaan we zien ja, in de dat show. Dat is goed, dank u wel. Er naast... komt
1: een nieuwe aflevering online uh, volgende week. Ah, oké. Okay. Ja, over astrologie. Kun je
0: ons al een tipje van de show Ja, het gaat over
1: astrologie. Een uh, controversieel thema. Uh, ik heb een aantal wetenschappers in de podcast die op voorhand zeiden: Van uh, zouden we dat wel doen? Want er is ook, uh, zijn ook andere thema's. Uiteindelijk is dat goed gekomen. En de volgende aflevering is met Nelle Kosters. Zij combineert executive coaching met astrologie. Niet in dezelfde praktijk, maar zij is astrologe en zij doet ook executive coaching voor een aantal gerenommeerde organisaties in, uh, in Vlaanderen. Ja, boeiende, boeiende aflevering, zeer nuchter kijk op okay. het principe van astrologie. Ja.
2: Benieuwd. Ja. Ja?
0: <laughs> um, ik heb, uh, we zijn aan onderdeel drie en ik heb een vraag voor jullie beiden. Um, welk verhaal is voor jou, voor jullie, uh, een mooi voorbeeld van een succesverhaal? En waarom? Als jullie even bedankt willen, dan snap ik dat. Dat mag over één er wie gaan, hè.
2: Goh,
1: er zijn veel succesverhalen. dat iedereen een, een bepaald succes heeft natuurlijk. Hè. Dus je kunt grote voorbeelden erbij halen, maar echt een, een één succesverhaal. Ik
2: vind het ook moeilijk om één te delen. Ik denk dat het antwoord ja. hier al deels gegeven is. Voor mij is een succesverhaal als de ondernemer en de onderneming, ons het matcht en als je in het trainen nee. bent en als je vrede vindt, met jezelf. En als het, als het goed voelt. Mm -hmm. En als je zo die, dat evenwicht gevonden hebt. van Oké, okay, ik heb een onderneming. En, in, en ik ben daar zelf ook de rol die ik daar vervul. Maar het is zodanig dynamisch. Het verandert zodanig rap.
1: Ja, ik denk ook inderdaad. zo Die puzzel. Ja, en om terug in het dobberen terecht te komen. Toelaten dat je even kunt dobberen. Maar toch ook altijd een bepaalde vooruitgang boeken. En constant bijbouwen aan, aan waar je mee bezig bent. En dat... Daar gewoon constructief mee aan de slag gaan. Dat is ook succes. En iedereen doet dat op zijn niveau. Hè. Dat kan een ondernemer zijn die in zijn garage iets aan het bouwen is. Zo zijn er ook al mensen geweest. Ik heb ook al uh, in bedrijven gewerkt waarbij je met heel veel uh, volk werkt. En daar toch nog altijd vooruitgang gaan geboekt. Dat gaat dan veel meer over teamdynamiek. Uh, en over nieuwe rollen installeren en structuren bedenken. Uh, maar dat is evengoed succes. En dat lijkt grote successen... Het komt altijd neer op mensen die een beslissing nemen. En wat jij zegt, in het trainen met jezelf... Hoe dichter dat je bij jezelf staat en hoe dichter dat je de energie voelt van de onderneming en met jezelf, hoe meer dat je met jezelf in het trainen bent, hoe vlotter dat gaat gaan om terug te gaan. Ja. Ik ben ervan ja.
2: overtuigd dat als je opstart met een onderneming, dat dat kennis is dat je moet echt verharen en dat ja. je dat niet weet, dat is maar al doende, dat je dat begint te beseffen. En een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld als kwartrijks voorbeeld Get Driven. Ik vind dat echt chapeau hoe dat Hunter daar nu ook zeer transparant in is en dat ook op zijn LinkedIn-post en op zijn Instagram, van oké, okay, uh, Get Driven zit nu in een fase en ik ben niet meer de juiste persoon om Get Driven naar een volgend niveau te brengen. En dat is ook die identiteitscrisis van oké, okay, van start-up naar bedrijf. Ja. En dan opeens voelen van, hm, ja, het is toch niet meer zo fun. En, 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 en de spark is er een beetje uit. Want en, en, het is een te mooi bedrijf om te zeggen van ja, en daar dan gewoon open over zijn en dat ook nog een keer delen van ja, het gaat, we gaan verder voor die groei, we gaan daarop inzetten, maar ga, ik, ikzelf ga daar een andere rol in, in nemen. Um, en ik vind wel dat dat iets is die de laatste jaren meer en meer ook wel, um, mm -hmm. dat er meer en meer over gebabbeld wordt en dat er meer respect voor is. Dat het ook de persoon achter het bedrijf en, en ik vind dat wel een mooie evolutie.
1: Ja, zeker. De hero culture van de ondernemer en alle clichés die daarbij horen. Dat, uh, ja, dat helpt niet, hè? In, mm -hmm. in, in ondernemerschap. En dat daar helpt, voel ik ja, wel zo'n
2: klein beetje een, traditie, ja. uh, een transitie, dat ja, dat zo absoluut. de shift aan het maken is van de persoon achter de onderneming is minstens even belangrijk als, uh, ja. als de onderneming. Daar ben ik wel blij voor. Ja, ja, zeker. Dat is het wel menselijke de in de coachings neemt ook echt toe. De, de persoonlijkheid, de menselijkheid. Uh, wie wil je zijn als, 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 als persoon? Uh, wat is er nog belangrijk naast je bedrijf? Hoe kun je dat... Ja, waar dat, mm -hmm. dat vroeger, denk ik, een stuk minder aan bod kwam.
1: Ja, yeah. ja. Ja, absoluut, het menselijke werd voor een stuk genegeerd. Ja. Uh, ten koste van heel veel. Ten koste van de ondernemer zelf, maar ook ten koste van de groei van een onderneming. Mm -hmm. Als je niet menselijk naar een team kijkt, en als je enkel naar een team kijkt naar een, alsof het een performante machine moet zijn, ja, dat is niet zo. Hè. Dat zijn de rubbels. Ja. En dan nog?
0: Um. Het is echt een kosten van een onderneming. Um, stel dat het echt zo ver komt. Een onderneming die ten onder gaat. Maar dat is een ondernemer die daarachter zit. Die enorm veel drive, enorm veel talent heeft. En hij begint x aantal maanden opnieuw. Hoe zou je die... Want in, allee, het, het verhaal in Silicon Valley bijvoorbeeld. Als je geen twee keer failliet bent geweest. Dan kijken ze daar anders naartoe dan dat er hier naartoe wordt gekeken. Hoe zou je die mensen begeleiden? In die zin dat er wel wat tegenwind van buitenaf kan komen.
2: Maar dat is een concrete vraag,
0: Anjo. <laughs> Sorry. Um, Zei Pietra, heb jij hoe mee?
1: Wat zou je meegeven, was dat de vraag? Ja, aan wat een, zou je meegeven? Een, aan een ondernemer die um, opnieuw in, begint na faillissement. een faillissement.
0: Bijvoorbeeld, al, al is het in het communiceren naar de buitenwereld. Um, want je sprak daarnet over openlijk, openlijk communiceren, wat Gunther gedaan heeft. Wat doe je in zo'n geval? Ik ben
2: een, altijd al fan geweest van transparantie. En daar gewoon... Ja, iedereen heeft zijn historiek en iedereen mm. heeft uh, zijn leerschool. En... en ja, leergeld betaal je sowieso, ja. dus uh, dat, dat is ook maar meer dan normaal, het is deel van jouw traject, dus ik heb zoiets van ja, neem die ervaring mee en uh, ga er gewoon slim mee om en, en, en intelligent mee om, uh, probeer te leren uit de fouten, probeer de zaak mee te nemen en, en dan ga je de volgende keer wel, mm -hmm. ja, wel beter, een betere versie van jezelf zijn.
1: Volg ik 100%, ik heb zelf een onderneming gehad die uh, failliet is gegaan heel in het begin van mijn carrière, waar ik iemand moest ontslaan. Uh, omdat ik geen geld meer had. Uh, um, en een heel lang geleefd in het idee dat ik dat niet mocht vertellen. Uh, um, daarnaast ook in een persoonlijke situatie, uh, gefaald in een aantal dingen. Heel lang geleefd in het idee dat ik dat niet mocht vertellen omdat dat een schande was. Mm -hmm. uh, niets is een schande. Alles is een menselijk verhaal. Zolang dat je het maar op een persoonlijke manier transparant brengt, je hoeft u niet te verantwoorden, hè. Uh, je hebt een aantal keuzes gemaakt. je hebt de moed gehad om een aantal keuzes te maken. Nu heb je de moed om andere keuzes te maken. Dat is oké. Okay. Ja. Je gaat je... er ook vanuit
2: dat je die keuzes maakt. Niet vanuit een... Je gaat uh, er vanuit dat je dat doet voor het goede. En voor de vooruitgang. Je gaat er vanuit dat je niet expres foute keuzes ja. gaat maken. Dus ja, het doet voorgoed.
1: En zolang dat je, zoals dat gezegd, dat je er een beter persoon van wordt... Natuurlijk zijn er soms dingen waar dat je moet uit leren en soms dingen waarvan dat je zegt, oké, okay, ik had betere keuze zo dus of zo gemaakt. Ja, durf daar naar kijken, durf, daar naar, durf dat benoemen, ook in een team, hè. durf benoemen wat er fout gaat, gaat daarmee aan de slag. En zij transparant in hetgeen hoe dat je bent hoe dat gezet en wat je drijfveren zijn.
2: De, de rollen die je ook nog niet hebt meegemaakt, kun je ook op voorhand niet weten nee. of dat jouw ligt of niet. Uh, ja, ik heb eigenlijk wel gemak zet. gemakkelijk babbelen vanaf de zeilijn. Ik zelf heb nog nooit iemand moeten ontslaan. Ik heb zelf nog nooit een faillissement meegemaakt. Ik kan wel vertellen van buitenaf. Maar ik zou ook niet weten welke rol binnen een onderneming mij het best ligt. Zou dat de founder zijn of de CEO of de COO? Of zodat... Ik weet het niet. Het is ook maar door die rollen door te maken en dat eens te doen, dat je beseft, van, ja, dat, dat doe ik graag, dat doe ik niet graag. Ja. Dus ja, het
0: is logisch dat, dat je dat af en toe ook keer niet meer klopt. Hè. Mm -hmm. Absoluut. Um, Pieter, uh, om helemaal um, terug te keren naar het begin. Um, jij bent je bedrijf begonnen. Hoe, ja. Voor de mensen die nu aan het luisteren zijn en die denken, um, ik herken mij een beetje in het verhaal van Pieter. Ik heb ook een idee, maar ik, ik studeer eigenlijk dit. Uh, ja. Ik wil in iets anders gaan duiken. Ik wil in iets anders gaan duiken. Hoe heeft jouw omgeving daarop gereageerd? Of heb je, hoe heb je ze begeleid in dat verhaal, van ik doe iets volledig nieuws, ik ga daarin? Mijn omgeving?
1: Ja. Ik ben altijd wel iemand die mijn goesting doet. Ja. Dus in die zin, en dat is misschien ook eigen aan een ondernemer die misschien zo wat koppig in het leven staat. Ik denk dat dat ja, een beetje inherent is aan het verhaal. Okay. Als ik een idee heb, dan durf ik daar wel voor gaan. En mijn omgeving ja, was daar soms verdraagzaam tegenover, soms wat minder verdraagzaam, maar dan ging ik er nog harder tegenaan. Hè. Ja. Soms is dat een drijfveer om toch te doen wat je wilt. Als je een idee hebt, ergens zit dat erin en dan mm -hmm. moet dat eruit en dan kies de richting.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, ik heb uh, nog één laatste vraag voor jullie. Um, wat staat er nog op jullie checklist dat jullie zeker willen gedaan hebben? Dat mag van sporten gaan tot binnen jullie onderneming. Jullie zijn vrij om te kiezen wat, dat, uh, wat je wilt vertellen.
2: Op het juiste moment toch weer aan de ondernemerszijde staan. Oké. Okay.
1: Ja, ah, ik heb een... Het moet één ding zijn.
0: Mocht er twee zijn, als
1: <laughs> je wilt. Omdat je sport hebt. Ik heb een, uh, sportief het plan. Ik wil echt graag uh, de Mont Blanc opwandelen en afvliegen. Dat is... Uh Oeh. Dat is het doel. Ja. Daar
2: afvliegen ze ook wel mee doen. fly de ja. Klemmen.
1: Ja, je moet altijd mee lessen volgen, <laughs> geen probleem. Hike can fly. Uh, maar ik heb uh, de absolute droom, ik was ooit voorzitter van een kinderboerderij, de absolute droom om terug een boerderij te hebben, of een omgeving te creëren waar mensen uh, tot zichzelf kunnen komen op een bepaalde manier in een omgeving dat voor hen veilig voelt. Uh, dat is eigenlijk mijn ambitie. Ja. Oké,
0: okay. dat zijn uh, mooie ambities. Uh, we zullen dat blijven volgen of dat, dat er effectief komt, maar ik heb er alle vertrouwen in. Um, in elk geval vond ik het heel leuk om jullie bij ons te hebben. Uh, ik weet niet wat jullie ervan vonden. Natuurlijk, voor de luisteraars, het heeft een beetje geregend, dus dat, dat heb je wel gehoord waarschijnlijk. Uh, maar wat vond je van de aflevering? Wat vond je van het gesprek? Um... Uh, zeer, zeer aangenaam en zeer boeiend.
1: Ja, ik okay. vond het ook wel interessant. Ja.
0: Yes. Um, ik heb hier inderdaad nog een kaartje in mijn handen uh, geschoven gekregen. Heb je al een idee, Astrid? welke cocktail het zou zijn.
2: Iets met lavendel?
0: Uh, yeah. ik, ga, ik ga jou het kaartje gewoon geven. Er staat een tekstje op. Uh, je mag dat voorlezen, want het heeft een verband met de, het thema. Eigenlijk.
2: Je dromen najagen doe je door te vallen en terug op te staan. Hieruit trek je lessen die je meeneemt voor de toekomst en moet je jezelf of je bedrijf als ondernemer vaak heruitvinden. Dat willen we weer spiegelen met de Color Changing Cocktail, die met de tijd mee van kleur kan
0: veranderen. Wow. Dus toen dat we het erin hadden gegoten, ja, veranderde het dus van kleur. Zeer
1: ja, je mooi. kunt nog zien, de mijne is paars. Ja. En die van jullie is uh, lichtroze. Ja.
2: ja, zeer
0: mooi. Oké. Okay. Goed. Uh, bedankt dat jullie hier aanwezig waren. Dankjewel dat jullie op ons vlot kwamen uh, dobberen. Elise heeft weer uh, goed haar best gedaan om alles in goede banen te leiden. Uh, we zijn nergens tegen uh, de muur gebotst, dus dat is al top. Uh, dus dankjewel om hier te zijn, Astrid.
1: Dankjewel Peter. voor de uitnodiging.
0: Ja, heel fijn. En aan onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. De contactgegevens van Pieter en Astrid vind je op de website van start.k. Vergeet ook niet om onze podcast te liken en een review achter te laten. Deel hem ook met je ondernemende vrienden, mensen die aan een idee sleutelen of een concreet concept op de markt willen brengen. In onze volgende aflevering hebben we het over entrepreneurship met Jeroen Lemeire en Isolde Kazier.